0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《地球科科学》，关于地球的大小事，我们边聊边学。我是主持人阿树。嗯，七月现在终于来到第二集了哈，在月底前终于把它生出来，至少录的时候有了。然后今天录的时候是七月二十五号，我想应该来得及在八月之前上架，让大家可以听一下。而且这一集我觉得会给大家，嗯。是一个蛮适合暑假，其实应该暑假之前就给大家，只是之前,之前太忙了，所以就一直积累到现在，嗯，才给大家这集。就是今天要聊聊跟科博馆的展览有关的事情啊。对啊，我觉得暑假这是一个蛮好的去处。然后现在疫情又稍微哎、欸、稍微缓和一点了，然后大家嗯如果有做好一些基本的防护啊，戴口在场馆里面戴口罩啊，其实呃去这样的场所我觉得还算蛮不错。而且哎天、欸、最近天超热。对，一直连续的三十几度高温，而且我上前一阵子我去台中，我发现，哎、欸，台中比台北还稍微没那么热一点呢。对，我觉得真的是可能热岛效应的关系啊，所以最近台北真的是有点夸张的热了哈。好，那嗯、呃，前一阵子就是有一点忙，然后去科博馆啊这件事情刚好就让我可以去台中过过一下子。对，我还带我太太一起去。对我们好，好讲一讲，就是他的生日啊。他生日的时候，我们讲说，哎、欸，嗯，最最近有那个琥珀展、欸，那感觉很酷、欸，我们去看一下哈。对，那因为我们都是地客人、地质人，所以我觉得来这个场馆约会应该也是蛮合理的事吧。好，对，那主要在吃的特展，我们有参看了，呃，琥珀展，好，等一下会跟大家聊的。然后还有维珍俊展。嗯，然后另外还有咖啡的展对，所以这三个是主要有有观看的，因为我们大概停留半天多，对，就是大概呃快中午的时候才到科博馆，然后我们又想说，呃，至少要停到维真俊展跟琥珀展的定时导览哦，然后没想到，导览真的讲蛮久的，快一个小时，哎，就是很扎实的上了一堂课，我觉得蛮好的，然后也有。自己逛一下，因为这样才有时间慢慢，呃，做记录、拍照，然后看一些比较想要细看的展品，对啊，那我觉得像科博馆这种地方，我觉得蛮好的，然后可以就去好几次都不会腻，因为第一个就是常常的特展，然后有时候你想要复习一些知识，也可以去看一下这样的常设展，每次看都会有一些不同的心得啦。好，那就进来正题啊，就是我们先来。聊这个琥珀展哦，因为是毕竟是地跟地壳有关的东西。好，但是呢，这个我今天看了两个展，我就直接先跟大家讲我有心里为这个展打的分数。我在如果维正俊讲我我可能很觉得可能是我不懂哦，那或者是呃就是比较不知道不认识这些知识，好，那我就给他十分。那大概。琥珀展呢？以这个标准，我大概就是给 8.5 分到8分之间。对，有八分，有超过8分啊。那大概我觉得，等一下讲说为什么他会差。我觉得跟真菌展有差一点点的展感觉，那都是蛮好的展。我觉得我要先讲哦，我没有要黑黑谁或怎么样，就是呃，展的本身其实都是好的，只是呃，可能跟我的预先期待，然后还有就是我如果站在一个。呃，因为我做科普嘛，我常常还是会站在大众的角度。虽然我对地科的东西比较熟，然后我还是会就我知道的，然后跟站在一般人的角度来看，说呃，在这边学到了什么，看到了什么，然后跟我预想到的感觉会没有什么落差？好，那我们第一个就是先讲先讲琥珀好了<笑>。对，就是琥珀展这个东西啊，我就觉得。第一个我觉得有有点小小失望這，这个这不在八点五分里面，对，就是外面有一个那个化石先生那个转蛋，然后那天去就是想说，哎、欸，可以用转蛋的方式转到琥珀，感觉很酷哎、欸，对，然后但是没想到他就贴贴了，就是呃，没有不能使用，然后看了一下就觉得，哎、欸，感觉因为这展已经很多天，然后前面我有看到很多人去转，呃，的朋友有去转到的。感觉那发现哎、欸，那可能会不会是坏掉之类的？因为到前一天好像都还是有，就我去的时候就没有了。对，好，但是不是这原因哦、喔？要先讲不是这原因。对，那呃，觉得先讲先讲比较，我觉得琥珀展这个蛮好的地方哦、喔，就是他把呃艺术的东西跟嗯、呃、科学的东西都有提到，因为我们会一般人啊会碰到琥珀这个。比较多都是一些饰品哦，或者是艺术品的角度去看，啊，大家不会想说看那么细哦。有的话，应该也是因为《侏罗纪公园》的第一集，后有有讲到说，从那个琥珀里蚊蚊子抽出那个血迹来做，做出那个补上恐龙的 DNA 这件事情。他可能会跟科大家会比较可以连到科学这个东西，然后会知道说这琥珀会包一些古代的一些昆虫啊，哦，一些动物小动物，哦的一个状况，哦，所以会会才会有看知道还有科学的地方，但大部分就是哎、欸，琥珀是很透明很漂亮这件事情。那在讲我我就从我就从印象中啊，就是从他讲解的。啊，脉、哦、络上我觉得还蛮不错，就是他也是从头开始跟你说琥珀是什么嘛。然后琥珀其实不是只有琥珀，它还有分类啊，一些像还没有成熟的琥珀就是科巴，科学的科巴是那个巴怎么讲？巴西的巴啊，对，科巴好。然后如果是不透明的琥珀呢，一般人就会讲的话是蜜辣，所以大家会常常听到这个蜜辣这个词啊。就是会有一个像树脂可以去粘东西那种感觉，好，那就是琥珀。那这个东西怎么来呢？它其实就是其实是树脂的树意，哦，它流出来之后，后来被一些地质地质就是沉积啊埋藏哦，在地底下千万年，我记得好像它是讲三千万以上哦，三千万年以上哦。那在一些特定的文压条件之下，有点像变质岩的感觉，但它、啊、没有真的变质啊、哦，就是慢慢的呃变硬硬化。哦，然后变成最后的琥珀哦，这我不知道有没有讲错，但是我从战场里面学到的感觉是这样啊。如果有错的话，欢迎跟我跟我说哈。好了，不管，重点就是它是树脂形成的啦。好，然后科巴就是它埋的没有那么久，就是它的树脂还没有完全硬化成像琥珀那个样子所以它是科巴，就是年份比较少的。然后在这边我就有一点点小小的疑惑，因为在展场里面，我没有看到一些他说是台湾的琥珀哦，然后有哪有几个哦，那有一些是在啊、呃、变质岩带，或者是说那个海洋板块要隐没的时候，它从表面的呃沉积物带到，比如譬如说立粒级混同层哦，就是从海洋地壳的表层哦被带到。整个隐末代吼去混杂因面、欸剛好，哎，刚好正好还还是被保存下來，然后没有烂掉，然哦，没有被板块作用给挤烂的呃琥珀哦，这个我觉得算起来时间算蛮合理，因为它原始承接时间可能蛮早的，虽然台湾的地史没有到三千万年以上那么久哦，对，我记得蓬莱造山就是几百万年的事情嘛。对，然后几千万年就是更早，然后造山，所以我可以想象说，比如说在大南澳变质杂岩，或者是在立即混同城里面，可能会看到啊，反正就是很老的变质岩带了哈，就它原始的沉积应该就是比较老的，好，然后或者是大陆华南地区哦一些比较老的沉积物哦，带来有可能有比较老的呃一个岩石岩层里面可能会夹杂这种湖泊。就是有点疑惑，因为有一些它看起来好像没有那么老的地层，但是还也被叫做琥珀的时候，就是想说是不是因为台湾的温度压力条件比较特别？对我一时还到今天路还没找到那个相关的 reference 啊。对，如果有的话可以<笑>告诉我哈。那我自己也很好奇啊，之后应该会抛在脸书上<笑>跟大家直接问哈，因为这真的是跟我的颜就是比较熟的地壳领域差比较远了。对，可能问大家，这我觉得招手在明显很多，说不定比较容易知道。好，那这一点我就觉得有点可惜，因为他在展的里面，我觉得看起来有点没有交代的非常清楚哦。这部分我就觉得哎、欸，差一点点。好，那。再来第二个，我觉得有一点差异的就是，对，就是好，我真的忍不住又笑场了。好，但我就想到，我因为我已经在录之前就想好标题了，就是拌拌炸鸡。好，对我来的感觉就有点像是我点了一个单一口味的炸鸡，然后在韩国炸鸡到拌拌炸鸡，就是两种口味各一半的。对我点的是单一口味，但他送上来是拌拌炸鸡，但是都很好吃。的问题都还不错吃，只是就想说、欸，哎跟我点的不一样哎、欸。对，那这个感觉就是因为我想说，哎，今天是来看琥珀的展嘛。好，但实际上看到，哎，展展展示大概展示跟讲解到了讲一个琥珀，它包到那个恐龙尾巴的羽毛构造之后，整个展就转就是整个解说，然后跟展场的样子就变成了恐龙的世界。对，就几乎都变成恐龙。然后呢？后面还有那个做的很像那个侏罗纪公园一的那个门哦，然后它上面写白垩纪公园，我觉得是蛮逗趣的啦，因为它有点像是在导正大家视听。说以前那个侏罗纪公园它里面的恐龙其实的模 demo 的东西一点都不像侏罗纪的哈，其实比较多都是白垩纪的一些恐龙哈，对，就是有点想导正大家的视听。但这这些事情，我觉得有一点没那么喜欢哦。两个点，一个就是我刚刚讲的，因为我运气没有会看到恐龙这件事情，我觉得哎、欸，应该要满满都是那个琥珀的东西啊。对，所以这个这个是第一个小小落差哦。那这个就跟我是是不是学地科这件事情就没有绝对的关系嘛？因为我就是以一个观众的心态来看，好，但我也可以稍微理解，所以我没有因为这件事情就说这个展很难看，因为。很多小朋友很喜欢恐龙啊啊，去那边拍照拍得很爽。我觉得现场看到很多，那他们也会比较被吸引到，说哦，就是变成可能看恐龙是小朋友哦很爱的东西。那把琥珀的知识当做是额外，因为它琥珀这相关的知识会比对小朋友比较难一点。所以如果要老少咸宜，或许摆在里面也是可以、欸，对。但是我觉得比重的问差异吧，就是我觉得可能。不用到那么多，应该也可以达到类似的效果。对他，但他把它营造得很漂亮嘛，这样必须要这么说，就是很像，就是把侏罗公园感觉，然后除了改成白垩纪公园之外，把那些电影里面像栩栩如生的恐龙，他改用这些化石骨头的方式，骨头骨骼化石的方式表现给大家看，我就蛮有趣的，是这样。对，然后之前有听科博馆的。那个 podcast 也有讲到说，哎，中间那棵树就是那个仿照阿凡塔的概念我就觉得不错，它是蛮多跟流行文化结合的。但我觉得这种东西在做科普上，我个人都觉得要非常的小心，因为呢，流行文化这件事情，有些人就是也有喜欢，但是也有不喜欢的。比如说最近的那个《坐骑世界》的后来的续集，就是大部分都是被嫌弃比较不好看呐、啊，对。尤其是如果你是真的，呃，很喜欢恐龙的人，然后很喜欢前面的《侏罗公园》第一集的人，会觉得说，怎么这续集永远都比不上那种以前的感觉？虽然它现在恐龙可能会做一些羽毛或者怎么样，但是因为剧情的架构的关系，它变得有点，嗯，譬如说它的恐龙有一些机有一些智慧能力的东西，它这个已经没办法用，就是它比科。就是原来是有点科学的科幻，那现在就变成离科学比较远的那种科幻。我觉得这种受众的感觉还是会有差。对，这是我个人觉得要特别小心把流行文化结合到科学科普上面的时候需要注意的事情。对，当然了、啊，我既然说我觉得这些东西有扣分，那到底这些地方如果哎、欸、我们都撤掉不要摆的话，还可以摆什么？我。其实也有试想过，然后跟我太太有聊过，比如说像我们在看完展之后，不太清楚到说到底是怎么样把琥珀从地底下挖掘出来，那甚至更早以前的琥珀，它在什么样的环境条件？其实，在导览的时候有说，但是这些环境条件其实讲的有点笼统了，就是哎、欸、有树啊，有比如说与那个特定的生理的状况。它比较容易产生来，它就是跟可以反映到古时候当时的气候环境嘛。对，那我觉得有点可惜，因为其实能看到琥珀的地方呢，在地球上也不是到处都有啊。那比较现在最多就是在缅甸那边嘛。那欧洲跟啊美洲我不确定有没有，就至少欧洲那边也有一些。那当然都是有一些特定的地方比较容易保存。那从怎么讲？地板块学说啦，或者是气候变迁，它其实可以带到更多地科的知识啊。但但是这个东西并不是我，他不是因为他没讲到，我觉得去扣分哦、喔，我要必须要讲，就是如应该是说我，我从从建议的方面来说，诶、欸，或许真的如果要从一个地科老师的角度，诶、欸，从这边来跟大家讲也是蛮好的点，对，他可以可以来跟大家介绍更多这些。那甚至这个湖泊里面可能会包有一些气体气泡，那气泡当然就是更能够代表古时候的空气度啊是在那时候就形成的话，其实它可以去做进一步的分析。好，那讲到这边，其实可以跟大家到时候看一下那个 p o d c a e t 底下的那个链接，我会给大家一个链接，说呃，一个黄武良老师之前写的。一个科普的几的文章啊，它就是讲关于琥珀的一些知识哦，蛮多的。我觉得大家可以去那边看，我这边就不细讲哈。好,好，那么再来啊，就是简单讲一下那个我刚刚讲的，就是给予评价很高分的那个呃伪真菌展。好，那伪真菌展呢、啊，其实我觉得蛮有趣的几个点，我们觉得蛮好的。譬如说，像一开始在解说的时候。他有提到说，呃，因为讲微真菌这件事情哦，可能一下子很难了解。但是呢，真菌大家可能都常碰到香菇、菇类的东西，所以他就会从这个比较大家日常会接触到的大型真菌开始介绍，木耳啊，然后呃香菇这些的东西。好，然后他的脉络就是从这个告诉大家说这个是大型的嘛，那当然也是。就要讲尺度比较小的哦，微型的真菌是什么？然后当然就是有用一个墙壁上有一个 scale 的比例尺的东西，就是嗯，利用比例尺哦。然后它有比较正式的，就是一个长度，然后告诉你是嗯、呃、多少的呃那那段长度代表是多少的。我像我们常常会东西放上比例尺的那种制式比例尺，那也有非制式，就是旁边弄了一根头发的显微镜照片。然后跟弄了一个蚂蚁的哦真实大小，就是蚂蚁跟真菌、伪真菌哦比起来的相对大小关系，让你很容易可以一目了然的说哦，什么叫做伪，就是你很小很小很小的概念。好，然后在讲解跟在展品的展示品中有一个非常好的概念，我会觉得很不错，就是所谓的好菌跟坏菌，然、哦、常常会讲嘛，人、人、人帅。益生菌能走大长距离，有没有？好，那个菌这件事情，它有好的跟不好，其实就是我们人类主观去定义的。那这个从我个人很喜欢，呃，在科普教育中有这种科学本质的概念，就是很多东西我们在给它名词、在给它说明的时候，会用人的角度的是什么样的情况，那客观的时候是怎么样的情况？因为其实菌它本身就生活在地球上，它没有所谓的好跟坏。那我们常常也会说的什么互利共生啊，偏利共生，它其实大家都是为了自己的生存。那好跟坏，它有点像是一个价值观判断。对你生，生这些生物它并没有办法做价值判断，然后说自己是呃正派啊、反派这种角色。所以所谓就是好坏，就是还会跟大家说，哎，这个是我们从人的角度，它对我们身体有害还是有益的角度来去谈比较多这样。然后最后呢，这个展场啊，后面还有一个。实验室啊，就是怎么样去做保存啊？有什么很多养菜、养菜胶啊那些的。然后跟他会介绍一些实验室里面对于呃真菌的一些研究方法，我觉得蛮好的。就是、呃、他就展示出来，觉得很 fashion 哎，很像那个电视上看看到的很厉害的实验室。好，然后里面就会有讲说怎怎怎么样制造这些标本或什么。那在生活上呢，就是还有呃发美的食物啊这件事情哦。其实我就觉得他有做到说结合到生活跟争取这件事情，那当然就比较没有说像那个流行文化这个东西在这边结合啦。但我觉得这个题材本来就是比较不太容易哦去做到的，因为毕竟琥珀那边恐龙的话，大家都很熟悉了嘛，恐龙这个流行文化。对，那当然也不是这样说跟大家比较说哪一个就比较不推荐看，哪一个就比较推荐看，其实都很推荐看。像我刚刚其实琥珀的这个展里面呢、啊，它还有还蛮多有趣的东西，比如说它有用那个食盐水哦去辨别这个真假琥珀，然后也会告诉你说，其实有很多假琥珀是怎么来的，然后假琥珀其实对那个科学的研究，除了对那个。收藏家觉得不好，因为被骗嘛。然后科学研究其实也很重要，因为如果你是一个假的，他就没有他研究出来的东西，当然就会是假的。那这就牵涉到一些研究的伦理方面的议题。那我觉得有提到这件事情是蛮好的，对。那但是这个东西，我觉得它的旁边说明真的还是不够多，而且这其实还可以带到。因为我最近在写海海洋一0问啊，所以可能就会想到说，哎、欸，海水的密度啊，然后跟呃国中的理化结合，我觉得哎蛮、欸、多东西可以去跟大家讲，就是那个水哦，它不同的盐分的时候，它会影响到它的密度，那就可以用它来做一个相对比重的关系哦。它其实原理讲比较多的话，你去操作那个两个增加，就是真跟假的琥珀去。泡食盐水，然后看他呃浮起来还沉下去，这个实验会更知道他在干嘛。不然我看到也很多小朋友在那边玩来玩去，对。而我觉得出发点是好的，但是这种互动的东西就是难做，因为我也可以理解说做的更多更深入的话，你也怕东西被弄坏，对。所以就我觉得这有点难。然后啊，还有一个不错的就是他拿那个呃三 A 啊。扩增实境的方式哦，就是你手去伸出去，然后它可能有摄影机去感测，然后有投影投影出来的画面，然后你就可以去操作说，哎、欸，看这个琥珀的不同角度。唯一我觉得有点蛮难的就是，它那个感应手的的东西没有到很灵敏，你要花点时间去适应它。我适应的对，它不是人工智慧，是功能智慧。好，搞笑，没有那么酸，就是要。让他，呃，你要去熟悉啊對。对我看有些小朋友玩的厉害啊，不然就是他他的那个高度很适合小朋友。因为我自己去玩，我觉得超难弄的，然后到最后手都快扭到，然后还没转到我觉得我想看的地方啊。但有一些小朋友很厉害，我有看他们玩，对我觉得哎、欸，哦，还蛮不错的。而且这個,个好处就是你不用减少的摸展品的可能性，因为在那边玩半天，你就不会去想要开启它的。就真的琥珀来玩，对，你就玩那个就好了，这也是一个蛮不错的方法啦。对，啊，我说了，就是我不会只讲不好的事情，就是我觉得就跟大家分享一下我看到的一些心得。重要的是，我觉得有空真的去看一看，然后听一听那个导览，我觉得科博馆的东西都至少它都有一定的品质，然后也可以学到很多新的东西呀、啊。啊，今天就是跟大家分享，就是暑假的时候可以出去走一走，看一看这些不同的科普场馆。我还很喜欢去的还有很多哎、欸，比如说像高雄，就南部的海生馆嘛，然后北部的海科馆，然后当然九二一园区，身为一个做地震传播的、地震知识传播的，一定要介绍一下嘛。然后车龙埔断层保存园区，啊，那车龙埔断层保存园区在竹山那一个。他、啊、这一次有一个，我之前有在脸书上面秀给大家，它就是一个台湾的模型，然后有个投影上去的各种地震的资料事件，然后你可以也是用扩增实境的 AR 去去手去回一挥，然后就可以展示很多哦、呃、地震的状况。啊，这个东西我特别推荐的是，是因为它这个 AR 做的就比较好，真的就是我去弄，哎，就很像那个电影《Tom Cruise 电影以前那个关键报告，哎，手动一动，哎，就真这样。然后它不只有 AR 的。你去把那个他那个台湾模型是3 D 烈印后，你可以把它切，它是把它分段的，所以你可以做出看那个坡面，我就可以把台湾分成两半，然后看北中南的地层的坡面，然后他用投影的方式投在那个坡面上面，哎，真的是挺酷的一个模型。好，对这些场馆大家都可以去看一看好，那今天的节目就跟大家分享到这边。好，希望下一集不要再隔那么久了。好，我们就下次见喽，拜拜。